0: Bakayiname
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Bakayiname'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Atyo. Bakayiname'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Ömer Madre bizimle değil. Göç ve göçmenlik konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuklarımız akademik ve diğer kariyerlerini Almanya'da sürdüren Doktor Cem Korkmaz ve Merve Başbay Korkmaz. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhaba, hoş bulduk.
3: Merhabalar, konutlarımızdan Merve Korkmaz, Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Aynı üniversitenin Okul Öncesi Eğitimi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Uluslararası Okullar Komisyonu'nun akreditasyon takımlarına aktif olarak e, rol almakta. E, International School of Stuttgart'ta PAP program koordinatörü olarak çalışmak üzere eşi ve kızıyla birlikte Almanya'ya taşındı. Diğer konuğumuz Cem Korkmaz, ODTÜ Mimarlık Bölümünde lisans, Delft Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Yüksek Lisans ve ODTÜ Mimarlık Doktora Programlarını bitirdi. Ankara'da özel bir mimarlık ofisinde proje koordinatörü ve firma ortağı olarak çalıştı. Eş zamanlı olarak Bilkent Üniversitesi'nde 8 yıl boyunca yarım ve tam zamanlı öğretim görevlisi olarak
1: çalıştı. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Şimdi biz bir süredir göç ve göçmenlik hikayeleri üstünden gidiyoruz. Bundan üç hafta önce mesela Mustafa Kemal Erdemoğlu'la bir program yapmıştık. Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan ve yaşamış olan bir tür göçmenlik hayatı yaşamış olan birisi İngiltere'deki hayatını anlatmıştı. Geçen hafta Profesör Pınar Yolun ve İlker Bilbil ile konuştuk. Onlar da işte Türkiye'deki akademik hayatlarını epey bir Yıl sürdürdükten sonra Hollanda'ya taşınmış insanlar. Siz de Almanya'dasınız. Almanya'ya gideli neredeyse bir buçuk sene olmuş durumda. Siz de aslında aynı, bu işte beyaz yakalı denen eğitimli, kalifiye, dolayısıyla Avrupa ülkelerine mülteci olarak gitmek zorunda kalmayan, hatta Avrupa ülkelerinin, işte Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin özellikle istediği tür, kategoride insanlarsınız. Bu Türkiye'den ayrılıp Avrupa'da yaşama kararının süreci nasıl oldu? İsterseniz buradan bir başlayabilir miyiz?
2: Tabii ki ben başlayabilirim. Şöyle ki zaten mezuniyetten sonra uluslararası bir okulda çalışmaya başladım. Önce okul öncesi öğretmeni olarak görev aldım. 3-4 yıl sonra takım koordinatörü, daha sonra da International Bologna'nın ilk yıllar programı koordinatörü olarak görev aldım. Çalıştığım okul statüsündeki farklı okullarda da akreditasyon üyesi olarak görev aldım. Ki bu ne demek? Belli aralıklarla diğer okullara gidip onlara bir kritik verme gibi, ama aynı anda aynı zamanda müfettiş gibi değil ama onlara bir yol gösterme, bir rehber olma amacıyla farklı okullara, yurt dışında, Ankara'da, Türkiye'deki farklı uluslararası okullara ziyaretlerde bulunuyordum. Geçtiğimiz son 2-3 yıl içinde de gerek ülkemizdeki bir takım değişiklikler, eğitim yaşamındaki, eğitim dünyasındaki gelişmeler, değişiklikler, ailece bizi... Daha farklı neler olabilir? Hani farklı bir okula, farklı bir yere gidebilir miyiz? Ee, sorusunu daha çok sordurdu ve Almanya ve birkaç ülke daha vardı başvurduğum okullar arasında. Ee, sonra e, başvurularımızı tamamladık. Almanya'daki, Stuttgart'taki, şu an çalıştığım okula karar kıldık halece ve buraya geldik yaklaşık bir buçuk sene önce sizin de dediğiniz gibi.
1: Cem senden de hikayeyi dinleyelim. Herhalde aynı hikayeyi anlatacaksın aşağı yukarı ama. Tabii yani hikayenin buradaki
0: ana sürükleyicisi eşim Merve oldu. Birazcık da nasıl söyleyeyim pragmatik sebeplerle, pratik sebeplerle pragmatik demeyeyim ama yaklaştık. Çünkü uluslararası okul kariyeri olan bir insanın yurt dışında bulacağı işle beraber çocuğumuzun eğitim e, sorusu, e, soru işareti ortadan kalkacaktı. Yani e, işim iş bakmaya başladığında Merve iş bakmaya başladığında e, ben de ona hani, tamam gidebiliriz, yapabiliriz. E, umarım hani bir mimar olarak e, işte, kısmen de bir akademisyen olarak ben araştırmacı biri değilim. Kendimi de hiç öyle görmüyorum. E, i̇ş bulabileceğim bir ülke olur umarım demiştim. E, Almanya o, o Yönüyle iyi bir ülke yani kend, mimarlık büyük bir iç pazara ihtiyaç duyan bir iç e, talebe ihtiyaç duyan bir sektör e, daha küçük yani hizmetini ihraç etmek zorunda kalan ülkelerdeki mimarlık piyasası e, daha e, az verimli oluyor. Yani ülkenin büyük olması çok kaba tabiriyle bizim için iyi e, Türkiye'nin ölçeğindeki ülkeler iyi ülkeler e, Almanya olduğu için. Ben de alışabildim. Zamanında ortaokuldan kalma bir Almancam vardı seçmeli ders olarak aldığım. Onun faydasını 25-30 sene sonra görmenin rahatlığını ve mutluluğunu yaşıyorum.
1: Geldik, buradayız. Evet, yani bu seçmeli derslerin ne zaman işe yarayacağı hiç belli olmuyor aslında. Herhalde <gülüyor> öyle bir Peki, Türkiye'de de işte profesyonel bir hayatınız vardı bir kızınız var Türkiye'de büyüyordu filan şimdi aynı hayatı ya da benzer bir hayatı Almanya'da kurdunuz aradaki farklar nedir ve memnun musunuz nasıl gidiyor Almanya'da hayat
2: yine ben başlayabilirim Cem senin için uygunsa Lütfen. şöyle oldu çalışma ortamı olarak aslında çok büyük farklılıklar yok çünkü dediğim gibi yine uluslararası bir okulda çalışıyordum. Ama Almanya'nın çalışma kültürüyle e, tabii ki Türkiye'nin çalışma kültürü arasında çok büyük farklar var. E, i̇lk etapta onlara alışmada e, zorluk yaşadım demeyeyim ama hani farklılıklar çok belirgindi. Şimdi ben de tabii ki o sistemin içinde kendimi daha rahat e, hissediyorum. E, bu çalışma farklılıklarından kastım. Toplantılara örneğin zamanında başlama ve bir dakika bile fazlası olmuyor. Yani ne kadar süre biçtiyseniz o sınırlara sadık kalıyorsunuz. Çünkü sonrasında sizin zamanınıza çok büyük saygı gösteriliyor. Fazlası istenecekse de bunun önceden planlaması kesinlikle yapılmış oluyor. Onun haricinde tabii ki buraya geldiğimizde... ...hani kaba tabirle gerçekten hiç kimsemiz yok burada ve bütün ailemizi, herkese tanıdıklarımızı geride bırakarak geldik. Çalışma kültürü gibi değil ama burada ayakta kalabilme, alışma safhasında tabii ki zorluklar çok yaşadık. Kızımız en başta bizi birazcık zorladı. Neden geldik buraya? Burada hiç aile üyelerinden kimse yok. Neden böyle bir karar aldınız, bana neden sormadınız gibi sorularla çok karşılaşıyorduk. Ama şimdi o da yani belki daha ileride çok daha iyi anlayacak neden böyle bir karar verdiğimizi. O da daha iyi, daha alıştı. Birinci sınıfa gidiyor şu an. Aynı okuldayız onunla. Beraber olmamız da tabii ki ayrı bir kolaylık sağlıyor. Kendi adıma çok mutluyum çalışma koşullarımdan çalıştığım kişilerle olan ilişkimden benim için oldukça güzel geçiyor süreç umarım bu şekilde de devam eder
1: peki Cem senden de dinleyelim ee, tabii
0: yani alışmak insan her yere alışıyor en büyük zorluk tabii ki yalnızlık biraz aslında çok temel meselelerde biz Türkiye'de biraz lüksümüzün olduğunu anca buraya gelince fark ettik. Tahmin ediyorduk ama e, bu denli olabileceğini bilmiyorduk. Yani şu anda işte alışverişimizi ayarlamak zorundayız. İşte yoldan geçerken e, otobüsün aktarmasına göre e, o an o mahallede açık olan e, market varsa ona göre yolumuzu ayarlamak e, durumundayız. E, bu temel lojistik sebeplerden tutun. E, Annelerimizin, babalarımızın desteği yok. Yakın arkadaşlarımızın desteği yok. Ben kendi adıma en özlediğim şeylerden biri. Mimarlık okuması çok eğlenceli bir meslektir. Çalışması o kadar eğlenceli değil maalesef ama okuması çok eğlencelidir. Çok okuduğunuz kişilerle kardeş gibi olursunuz. Geceniz, gündüzünüz beraber, yıllarca beraber geçtiği için. Hani bir aileye dönüşür. Neredeyse bütün... Mimarlık fakültelerinden mezun olan kişilerin e, ortak e, arkadaş ortak kümesi e, bir sınıfta beraber okuyan kişiler ve onların eşleridir. Tuhaf bir şekilde böyle bir çevremizi domine eden bir sosyal yapımız vardır. Bunu kaybetmek yani o insanlarla her günümü geçirdiğim işte tat kapı girebildiğim evlerinde ziyaret edebildiğimiz kilseleri e, kaybetmek ve e, görece değil sağlam bir yalnızlığa girmek bu, bu zorluyor sosyal olarak. Ama insan ona da alışıyor. Mesleki olarak bakacak olursak yine bizim sektörde e, Türkiye'nin şöyle bir yoğurt yeşi vardır. Yani bir şey e, %70 oranda, %80 oranda e, çözülebiliyorsa bu yeterli. Yani mükemmel bir çözümü 6 ay e, verecek vaktimiz imkanımız yoktur bizim biz. 5 dakikalık bir çözümü, 5 dakikada %70'lik bir çözüm üretebiliyorsak bunu üretiriz ve geçeriz. Bu birazcık ister istemez mesleki terbiyemizde bir ciddiyetsizlik yaratıyor. Ama öte yandan da çok gönlü düşünüp, çok hızlı ve sonucu doğru karar verebilen insanlar olmamızı sağlıyor. Almanya'da bu çok takdir edilmiyor. Yani burada her problem müstakil olarak alınıp, ee, üzerinde uzun uzun tartışılıp e, 50 tane mail atıldıktan sonra iki telefon görüşmesi ve işte birkaç tane yüz yüze toplantıdan sonra karar verilen bir e, şey var da. E, ona alışmak zor e, ama kendi içerisinde tutarlı bir hayat var. E, kuralları belli, sürprizleri az. E, o haliyle e, ona da alışıyoruz. E, ve ben de keyif almaya başlıyorum başta. Zorlandım, zorlanmadığını söyleyemeyeceğim. Hani, e, hızlı hızlı, büyük büyük laflar eden e, o projeden, ya onu da yaparız, bunu da yaparız dediğim bir ortamdan, işte üniversitedeki görece, e, hoca olmanın getirdiği dolayın, işte hürmetten, saygıdan e, olmak ve burada hani, basit mükerrer işleri yapıyor olmaya alışmak da biraz zorladı. Ama zamanla her şey gelişiyor, ilerliyor ve e, ben de mutluyum. Ee, mutlu olmam esimden biraz daha uzun
1: sürdü, onu itiraf etmeliyim.
0: Ee, ama şu anda alış alışkın
1: Evet, yani kültürel kodlar açısından da tabii insan bir, bir sürü farklılıklarla karşılaşıyor. Türkiye sayesinde pratik çözümler üretme e, açısından aslında istisnai bir ülke. Ama sen de dediğin gibi bazen bu çözümler işte ancak yüzde çözümler oluyor, mükemmel çözümler olacağına çok daha hızlı bir şekilde. Bu çözüm ortaya çıkabiliyor ama işte bir kısmı da belki eksik kalıyor filan. Ee, şimdi e, geçen hafta biz Pınar yolum ve İlker Birbiri'yle de bu konuyu konuştuk. Ee, yani belli bir yaştan sonra ya da kariyerinde belli bir aşamada yurt dışına gitmekle işte çocuk olarak gidip mesela orada büyümek arasında ciddi bir fark var ve çocuklar çok daha kolay adapte oluyorlar. Dili daha kolay öğreniyorlar. İşte kültürel kodları... Bir Sünger gibi emiyorlar filan. Sizde kızınızda böyle bir şey görüyor musunuz? Onun hayatı sizden daha kolay geçiyor mu yani artık?
2: Şöyle yani şu anda bulunduğu ortam aslında tam anlamıyla bir hani sadece Alman çocuklarla beraber değil açıkçası çünkü okulda 20'den fazla farklı milletten kişilerle beraber arkadaşları. Japon da var, Hintli de var, Alman da var, Amerikalı da var. O sınıf dinamiği de değişiyor. Geçen seneden bu seneye birçok arkadaşı değişti. Eklenenler oldu, gidenler oldu. Ama şöyle bir fark olacağına eminim. Yani Bizim için zorlayıcı olan bu süreç, bu kültürel farklılıkları özellikle kabullenme demeyeyim. Ama bize gelen farklılıkları o çok daha erken yaşta gördüğü ve Bunlara maruz kaldığı için bir yerde daha açık görüşlü olup belki de kabullenme payının daha onun için farklı olacağına inanıyorum ben. Hani oyunları, konuşma tarzı... Çok çok daha farklı tabii ki bizimkinden ve benimkinden özellikle. Çünkü ben bütün eğitim hayatım boyunca hani tamamen Türk sisteminde yetiştim. Ortaokul, lise, üniversite, masterım hiçbir yurtdışı deneyimim olmadı açıkçası. Uluslararası okulda başlayana, çalışmaya başlayıncaya kadar. Bunun çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum kızımız için.
1: Peki bir de şunu sorayım ikinize de aslında. Türkiye'de koşullar farklı olsa Türkiye'de yaşamaya devam etmek ister miydiniz yoksa her bir yerde işte Avrupa'ya bir yere gidelim Almanya'da yaşayalım filan gibi bir düşünceniz var mıydı? Ken
2: ee, Cem sen başla istersen.
1: Ben hani buna şöyle
0: bir cevap verebilirim Hollanda'da yüksek lisansımı bitirdiğimde 2012 senesinin ortasında Hollanda mimarlık için gözde bir ülkedir çok. E Fazla herkes işte yani nüfusuna ters orantılı bir e, üretimi vardır e, dünya genelinde ve herkes çalışmak ister. İngilizce yeterlidir kesinlikle. Hollanda'cı öğrenmenize gerek yoktur. Ben hiçbir yere başvurmamıştım. Yani Türkiye'de, e, Türkiye'nin iç dinamiklerinde daha hızlı, daha çok şey yapabileceğimi düşünüyordum. Bunun yanı sıra şimdi eşim olan o zaman e, sevgilim Merve <gülüyor> Türkiye'deydi. Yani farklı sebeplerle ben hiçbir şekilde bir dakika bile olsun e, Avrupa'da kalmayı düşünmedim 2012 senesinde e, dürüst olmak gerekirse e, Türkiye'deki bu e, samimiyeti de seviyorum yani samimiyet yer yer şeye, yer yer insanın e, haklarına müdahil ola, olunabildiği bir noktaya varıyor işte. E, İç ilişkileri e, ve e, iş dışı ilişkilerin e, sınırları çok belli olamıyor. İnsan insanın hayatına fazla giriyor ama bunun e, bu, belirli bir sosyal zekayla bunun e, dengesini kurabilirsiniz. Türkiye aslında genetik kodları çok eğlenceli ve güzel bir ülke. Yalnız işte aynı keyfiyet, aynı bu bu yüzde yetmişe razı olma. %70'in yer yer esmemesi, %50'lere 40'lara gelmesi, sonra ama neyse yerinde çözeriz. Duymamışa yatalımlara daha da gevşemesi, yok sayılması. Yani bu gevşeye hem sosyal olarak çok iyi, hem de mesleki ve maalesef ülkemizin günlük günümüzdeki idaresinde de bunu gözlemleyebiliyoruz. Pek çok insanın haksızlığa ve yanlış muameleye uğramasına yol açıyor. Yani sizin sorunuza kız cümle cevabım Türkiye temel ahlaki şartları sağlandığı zaman çok çok eğlenceli bir ülke. Ben ayrılmayı düşünmezdim ama ne yazık ki bu şartlar bu şartları sağlayan otokontrol ve irade devamlı devamlı yıllar içerisinde ben 2012'de Türkiye'ye döndüğümden beri her sene daha kötüye gitti bir noktada eşim mutsuz olup yurt dışında iş bakma kararını aldığında ya benim de aslında iyi işlerim var ama gelirim aslında mantıklı iyi bir şey diyebildim üzüle üzüle. 12 sene içerisinde hiç hani Avrupa'da kalmayı düşünmeyen birinden elindeki mevcut işleri işte eşi için kızı için bırakıp
1: gidebilen birine dönüştüm. Kendi adıma cevabımı böyle verebilirim. Evet. Peki Merve sen ne diyorsun?
2: Ben sadece çalıştığım yıllar boyunca 2010 yılından beri aslında sadece okul içinde değil Türkiye'deki farklı eğitim topluluklarında ya da organizasyonlarında diyelim aktif görevler aldım. Hala da bazılarıyla olan ilişkim çalışmalarım devam ediyor. E, açıkçası belli bir yere kadar doygunluğu sağlayabiliyorsunuz ve fazlasını sistem size veremiyor çünkü e, ya hani gidebileceğiniz yapabileceğiniz eğer bu konumsa konumlar alınmış tutulmuş ve hani hiç kimsenin bırakmaya niyeti yok ya bu yüzden e, ya da gerçekten sizin önerdiğiniz şeyler bazen çok yani olamaz çünkü zaten buna uygun değiliz. Birileri buna hayır der. Hani kişiler üzerinden giden bir sistem olduğu için maalesef yapılan uzun vadede stratejik olarak planlanıp yapılması istenen şeyler belli bir noktaya kadar getiriliyor. Ama o kişiler gittiğinde ya da değiştiğinde maalesef bunlar çöpe atılıyor ve atıldığını da gördüm. Bu anlamda kendi açımdan düşünürsem ben yine başvururdum. Hani bu Almanya değil zaten dediğim gibi birçok yere başvurmuştum. Ama evet yani doygunluğa ulaşmıştım ve benim için daha iyi fırsatlar sunulacağını da gördüğüm için evet ben başvururdum bir daha olsa.
1: Peki şimdi aslında benim en son olarak sormak istediğim nispeten de zor bir soru. Yani Türkiye'de olup da Avrupa'da yaşamak isteyen ya da Kuzey Amerika'ya gitmek isteyen, yurt dışına taşınmak isteyen gençlere ne dersiniz diye soracağım ama Konuşmayı da çok e, meşgul ettim. E, Özlem Hanım siz arada bir şey sormak istiyorsanız buyurun ben son soruyu e, ondan sonra sorabilirim.
3: Hacı aslında ben e, oradaki e, siyasetin örgütlenmesinin farklı olduğunu düşündüğüm için ve aşırı sağ yükselişinin e, sizler üzerindeki etkisini merak ediyorum. E, siyaset mekanizmasının içinde bir yer edinmeyi düşünürsünüz. Bu etkileşim nasıl olur? Yani siz bu yaşadığınız ülkede bir gelecek tasarrufunuz da varsa bunun bir parçası olmayı düşünürsünüz.
0: Ee, teşekkürler Özlem Hanım. Gerçekten zor bir soru tahmin etmediğimize <gülüyor> bir açıdan geldi. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben siyasi angajmanın içerisinde bulunmayı düşünmem. Zaten yani buna buna dahil olma henüz hakkımız yok. Herhangi bir zaman olacak mı onu da bilmiyorum. Ama aşırı sağa cevaben şunu söyleyebilirim. E, aşırı sağa e, geliştiği yerlerde Almanya üzerinde göçmeni daha az olan e, eski Doğu Alman vilayetlerinde, eyaletlerinde oluyor. Yani Batı Alman eyaletleri kadar kozmopolit olmayan, göçmene alışmamış ama göçmenden korkan bir yapı var. Yani bu işte Doğu bloğunun yıkılmasından sonra işte komünizme nefret kusmuş, ona karşı bir mesafe almış. O aldığı mesafeyi de bir düşmanla doldurmak ve meşrulaştırmak isteyen yani insanların oy verdiği bir aşırı sağ parti var Almanya'da. Ve bu oylarının %70'ini, %80'ini... Ee, Doğu Alman adetlerinden alıyor. Ben yani Almanya'da deneyimlediğim hani her gün Almanlarla çalıştığım için söyleyebilirim. Almanya'da deneyimlediğim e, böyle kontrollü bir e, ayrımcılık var. Irkçılık denemez. Onu hissettiğimi söyleyemem. Yani kimsenin hakkını yemeyelim. Şu oluyor daha çok işte sizin eğitimli, görgülü, düzgün konuşan e, işte gündelik tüketiminde belli başlığı engelleri olmayan kültürel kodları çok keskin olmayan kişilerle karşılaştıklarında e, ya işte sen Türkiye benzemiyorsun sen nasıl Türksün e, gibi yani bu bu yani bir iltifat e, içerisinde gizli e, aslında bir dolaylı kültürel aşağılama bunu Hı -hı. bunu yaşıyorsunuz e, ya da işte ha, bir dili düzgün konuşuyorsanız ya sen Türk halinden neyi nasıl düzgün konuşuyorsun gibi oluyor ama bu da e, bu da maalesef yani e, e, buradaki vatandaşlarımızın e, mirası olan bir tepki mekanizması. Bu mekanizmayı şöyle söyleyebilirim. Yani ırkçılık aslında ırkçılığa uğrayan kişinin içselleştirdiği, kabullendiği ve kurumsallaştırdığı bir şey. Almanya özelinde. Yani e, Fransa'da, e, İngiltere'de durum farklı olabilir. Şunu demeye getiriyorum. E, e, Almanya'daki benim tanıştığım e, samimi olduğum, diyaloğum olan Türk gruplarını e, iki yerde konumlandırabilirim. Yani Bir, işte gerçekten e, göçtüğü zamanın kültürünü ve normunu günümüze kadar taşıyan e, Almanya'nın kurumlarına ve hukukuna entegre olmuş ama kültürüne entegre olmamış kimseler var. E, bir de daha sonra işte o kimselerin çocuklarından bazıları da Belki annelerinin babalarının e, onlara aktardığı ırkçılık ayrımcılık anılarının etkisiyle tamamen asimile olmuş e, işte beyaz yaka dediniz e, beyaz yaka kültüründe Türkçe konuşmayan konuşmayı reddeden e, her zaman Almanya ile ilgili biz biz biz diye yükselmişler konuşan ki Almanların bunu yaptığını duymazsınız Almanlar e, Alman olmaktan çok gurur duymazlar aslında Almanlık tabulaştırılmış bir şeydir. Yani e, Almanca konuşan e, Al Almanca konuşan Avrupalılar topluluğu gibi görmek isterler kendilerini. Kendi geçmişlerindeki travmalardan ötürü. Ancak ciddi bir e, beyaz yakalı, ikinci, üçüncü nesil e, e, göçmen kökenli kimse Almanya'nın bu e, entegrasyon politikası karşısında asimile olmuş ve e, kendi kültürlerine mesafeli durmuş kimseler. E, bu kimseleri de görünce e, işte çok uluslu çok kültürlü diyalog kurabilen e, bir Türk'le karşılaştıklarında şaşırıyorlar. Çünkü gördükleri Türkler e, e, büyük miktarda ya işte dediğim gibi gel, göçtüğü zamanın yerin kültürünü tamamen e, somut bir şekilde korumuş kimseler ya da tamamen asimile olmuş maalesef kraldan çok kralcı olmuş kimseler. Mutlaka aralarda başka insanlar vardır ama Maalesef bunlar yaygın iki iki baskın e, kültür fenotipi ve bunlar e, bu sebeple e, dolaylı bir ırkçılığa e, maalesef uğruyor bizim vatandaşlarımız. Ama bu asla ve asla şahız üzerinden e, sizin becerileriniz üzerinden olmuyor. Yani siz ya, ya sen bu haline ne bilebilirsin, yapabilirsin gibi bir şey gö göremezsiniz, duyamazsınız. E, pek çok kanun, pek çok kurum Öyle e, güzel konumlanmıştır ki, işte yerlinin yatıracağı e, a, üyelik aidatıyla yabancınınki aynıdır. Sigorta primi aynıdır. E, tazminatı aynıdır. E, kişisel haklar aynıdır. Bu vatandaşına da aynıdır, mülteciye de aynıdır. Yani aslında kurumsal olarak o kadar ırkçılığı aşmış ki, e, günümüzün bu e, aşırı sahne yükselmesinde de bulanıklaşan, suyu bulanıklaşan neyi nasıl savunduğunu belli edemeyen bir siyaset iklimine sahip Almanya. Yani e, onun sosyal hayata bir yansıması olduğunu kesinlikle söyleyemem.
1: Evet yani ben de sözünü kestim pardon ama e, belki yurt dışında e, işte göçmen olarak yaşamanın en zor taraflarından birisi diğer e, seninle aynı ülkeden gelmiş ama işte farklı bir yaşam sürdürmeye çalışan diasporalar içinde nerede yer alacağına karar vermek filan. senin söylediğini biraz da ben böyle kendi açımdan yorumladım. Ee, peki aslında vaktimizin sonuna geldik maalesef size sormak istediğim son soru e, peki Türkiye'den Avrupa'ya gelmek isteyen e, hatta bunun için can atan e, insanlara sizin e, türünüzde yani okumuş kalifiye eğitimli veya eğitim almak için gelme imkanı olan insanlara ne diyeceksiniz sorusuydu. Zor da bir soru çünkü e, oturun oturduğunuz yerde desiniz bir dert. E, gelin tabii ki mutlaka filan desiniz o da başka bir dert ama e, yarım dakika içinde ikinizden de e, bir cevap alabilir miyim? Gelin gelmeyin ne diyorsunuz?
2: Eğitim camiası için bu birazcık e, zor bir soru çünkü Almanya'daki herhangi bir devlet okulunda çalışma söz konusu olmuyor Almanca bilmiyorsanız. Eğer uluslararası kategorideki bir okulda çalışmak istiyorsanız öncelikle dil, dil bilmeniz şart. Ve yaptığınız aslında ekstra e, bulunduğunuz çalışmalar, araştırmalar, siz bunlardan ne aldınız? Kendinize nasıl bir vizyon ve misyon belirliyorsunuz? Ben e, bu konuda hani kendini tanıma anlamında e, öğretmen arkadaşlarıma birazcık daha vakit kendi değerlendirmelerini yapmalarını öneririm. Onun haricinde e, tamamen e, açık bir şekilde ilerliyor süreç. Yani nereye gitmek isterlerse belli koşulları var onları sağlamaları gerekiyor. Ama öncelikle değil derdim ben.
1: Evet. Cem sen ne diyorsun?
0: Yani maalesef ben şeydeyken Bilkent Üniversitesi'nde son dönemlerde çocuklarda şunu gözlemlemiştim. Ee, hocam hangi ülkeye başvuralım? Yani hiçbir şekilde e, hayatının devamını Türkiye'de hayal eden, e, etme eden bir nesil yoktu. Yani bunun çeşitli sebepleri var sosyal, ekonomik. E, yani o sebepleri anlamamak, onlarla samimi olmamak, e, onlara değer vermemek mümkün değil. Yani böyle bir arzu var. Bu arzu varsa bu arzu giderilmeli. Yani eğer hayal kırıklığına uğrayacaksanız bile Hayal kırıklığına uğramış olmalısınız. Yani o bir e, aklınızda ya gitmedim, e, içinizde, içinizde okta kalan bir yere varmamalı. Yani gidin e, burnunu sürterseniz ülkeniz her zaman var iyisiyle, kötüsüyle. Yani, e, ama tabii ki hiçbir şey dışarıdan pazarlandığı kadar iyi, güzel, hoş, kolay değil. Hiçbir değil, yerde. Evet. İnsanın kendisini e deneyip deneyimlemesi gereken bir durum bu.
1: Tamam, öncede bitirelim. Çok teşekkürler. Bugün konuklarımız Almanya'dan bağlandılar. Cem Korkmaz ve Merve Başbay Korkmaz'dı. Almanya'daki göçmenlik hayatından biraz e, söz ettik. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz
1: teşekkür ederiz. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.